Wir hören auf Gottes Wort, 1. Petrus 5, Vers 1 bis 4. 1. Petrus 5, Vers 1 bis 4. Die Ältesten unter euch ermahne ich, der Mitälteste und Zeuge der Leiden Christi, der ich auch teilhabe an der Herrlichkeit, die offenbart werden soll, weidet die Herde Gottes, die euch anbefohlen ist. Achtet auf sie nicht gezwungen, sondern freiwillig, wie es Gott gefällt, nicht um schändlichen Gewinnswillen, sondern von Herzensgrund, nicht als Herren über die Gemeinde, sondern als Vorbilder der Herde. So werdet ihr, wenn erscheinen wird, der Erzhirte, die unvergängliche Krone der Herrlichkeit empfangen. Herr, mach uns dein Hirtenamt groß. Amen. Im Kreis von ein paar Freunden standen wir einmal zusammen und unterhielten uns, was wohl am meisten Menschen schon zur Versuchung geworden ist. Wir dachten an Christen, die einmal ganz mutig und entschlossen ihren Weg des Glaubens gingen und dann plötzlich kam eine Krise. Was war das wohl? Die einen sagten, wir glauben, das ist heute das Geld. Das Geld wird zur Hauptversuchung im Leben. Andere sagten, es war eine typische Männerrunde, wir glauben die Frauen. Und so viele, die in ihrem Glauben Schiffbruch erlitten haben, wegen einer ungeheiligten Beziehung. Und da stand ein Oberkirchenrat dabei, der sagt, nein, noch viel gefährlicher ist für einen Christen Macht. War mir interessant, dass ein Mann in einem hohen kirchlichen Leitungsamt so viel Erfahrung, so viel geistliche Kritikkraft hat, dass er spürt, dass vielen das zum Verhängnis wurde. Dass sie bestimmen können, dass sie leiten können und unter der Hand plötzlich lassen sie das alles nicht mehr vor Gott prüfen sondern sie selbst sind die, die wir dann die Herrgöttle nennen, die da oben sitzen. Dass das zur Versuchung werden kann, lesen Sie einmal die Geschichte der Kirchen und Sie sind entsetzt, zu welchen furchtbaren Ausprägungen die Ämter geführt haben. Darf man das heute in einem Ordinationstag überhaupt erwähnen? Wir wissen es, wenn wir nur an dieses Wort in Hierarchie, unter welchem Anspruch, mit welchem Pomp, mit welcher Feierlichkeit Leute angetreten sind. Und es war eine hohle Autorität. Gott war von seiner Kirche gewichen. Und wir erinnern uns plötzlich, wie eindrücklich Jesus allen seinen Nachfolgern dagegen nicht das Amt gemacht hat. Und die Würde und die Ehre sondern das Dienen. 
Und Jesus hat sagen können, in der Welt ist so, die herrschen alle. So soll es unter euch nicht sein. Wenn einer unter euch will groß sein, dann sei er der, der allen die Füße wäscht. Der den untersten Weg geht, der der Putzfänger ist, der Putzlumpen für die anderen. Und das darf doch bei euch überhaupt keine Rolle spielen. Und in dem Zusammenhang hat dann auch Jesus, aber nicht nur er, sondern im Alten Testament bei den Propheten spricht Gott das, das Hirtenamt für uns Vorbildfunktion hat für unseren Dienst. Und jetzt nicht, dass Sie meinen, es gehe heute nur um den Immanuel Reiser. Sondern dieses Wort, das wir gelesen haben, das ist ja an die Kirchengemeinderäte gerichtet. Aber es heißt extra noch drüber, Mahnung an die Ältesten und die Gemeinde. Jeder Christ, sobald er zum Glauben kommt und bewusst seinen Weg mit Jesus geht, trägt er Hirtenverantwortung. Kleinen Kreis für ihre Patenkinder, für ihre Nachbarschaft, für ihre Bekannten. Seine Hirtentreue wird von ihnen verlangt. Wo sie ein Amt übernehmen, im Gemeindedienst mitarbeiten. Sie haben eine Hirtenaufgabe an dem, der heute neben ihnen sitzt in der Kirche. Und wo sie mit Menschen zusammenkommen, das macht uns Jesus groß, das Hirtenamt. Und darum will ich heute darüber sprechen. Zuerst... Es ist eine feste Verpflichtung. Wenn wir heute Aufgaben übernehmen, dann fragen wir immer, haben wir Lust? Macht es uns Spaß? Haben wir Laune dazu? Aber hier bei diesem Hirtenamt, da heißt es, dass euch anbefohlen ist. Das Hirtenamt ist uns anbefohlen. Schade, dass wir das nur bei den Wortverkündigern im Predigtamt machen mit der Ordination. Eigentlich sollten wir ja jeden einzelnen Christen so ordinieren für die Aufgaben, die Gott ihm als Hirten übertragen hat. Dass sie das bewusst wissen. Zu einem indischen Kirchenführer kam einmal, kamen Leute und sagten, in unsere Gemeinde... Da fehlen so viele, die lehren, unterweisen und die führen können. Dann sagt er, oh, ich habe ganz gute Leute. Ah, wann können Sie die uns schicken, sagt er sofort. Ja, wo sind die? Und dann sagt er, kniet nieder, ich ordiniere euch zu diesem Amt. Hat sie behaftet und hat gesagt, geht ihr, das ist euer Amt. Es ist uns anbefohlen, dass wir das tun es ist gut, dass wir heute das bei dem Fachamt, beim Predigtamt noch einmal zum Ausdruck bringen können. Da geht es gar nicht darum, ob einer Lust hat, ob er will, sondern dass Gott jetzt einen Menschen in die Verpflichtung nimmt und sagt, auch wenn du im Urlaub bist und selbst wenn du krank im Krankenhaus liegst, du kannst die Verantwortung nicht abwälzen. Es wird nachts dich noch beschäftigen und es wird dir nachgehen, dass du an deine Kranken denkst, an die Einsamen, an die jungen Leute, die sich bewusst von Jesus losgesagt haben. Du trägst eine Hirtenverantwortung. Und wir sind hineingestellt in dieses Amt und können uns nicht davon lossagen. Es ist uns anbefohlen, es ist eine Verpflichtung, die uns nicht loslässt. Und trotzdem ist es nicht unsere Herde. 
Es steht da nicht dran von der lutherischen Herde und von der reformierten und von der baptistischen Herde, sondern es gibt nur eine Herde. Es gibt eine Herde Gottes. Eine Herde, die Gottes Eigentum ist, die wir weiden sollen. Und wo wir im Amt stehen. Und Gott will deshalb von uns so genau die Verantwortung haben. Es gibt ja viele Posten, die man übernehmen kann, so als freischaffender Künstler, als Hobby und sagt, ich arbeite so ein wenig mit. Will das jetzt allen Mitarbeitern in der Jungschar sagen oder wo ihr einen Dienst übernommen habt? Wir schulden die letzte Treue, weil es um Gottes Herde geht. Und weil es ein Amt ist, wo wir von Gott eingesetzt werden und vor ihm Rechenschaft geben müssen. Was ist das Amt, das wir Weide schaffen, dass wir die Leute zum Futterplatz bringen? Ach, das ist schön, wenn wir an die Krankenbetten treten können. Wir sind ja so glücklich im Pfarrdienst, dass wir das vollberuflich tun können, mit unserer ganzen Zeit, dass sie uns finanziell dazu in die Lage versetzen, dass wir Zeit haben, dorthin zu gehen, wo die Leidenden sind, die Einsamen, die Verzweifelten und ihnen Futter bringen dürfen, Gottes Worte, ihnen sagen dürfen, Gott lässt dich nicht los, du wirst nicht vergessen. Ein wunderbares Amt, zu dem wir verpflichtet sind, und nun ermahnt Paulus, warum, äh Petrus, warum ermahnt er denn? Weil vielleicht manche das auch so gesagt haben, ich habe im Augenblick so keine Neigung mehr dazu, ich fühle mich dazu im Augenblick nicht so geeignet. Doch, ich ermahne dich, nehmt euer Amt wichtig, an welchem Platz auch immer. Ich habe vorhin schon vom Patenamt gesprochen, welchen Dienst ihr habt, das Amt der Mutter in der Familie. Ein Amt, zu dem euch Gott bestellt hat. Die Großmütter und die Tanten, die für ihre Nichten und Neffen und Enkelkinder sorgen, ist ein Amt von Gott gegeben. Dass ich hier Verantwortung trage, ich ermahne euch durch die göttliche Barmherzigkeit. Jetzt nehmt dieses Amt, ihr seid drin verpflichtet, ihr könnt euch nicht lossagen. Petrus hat selbst, Petrus, der dieses schreibt hier in diesem Brief, hat dieses Amt ja erst übertragen bekommen, nach einer sehr dunklen Lebensgeschichte. Er lief in der Nacht weg und weinte verzweifelt über das Versagen seines Lebens. Er wollte immer Jesus zur Ehre leben. Er wollte Jesus Treue zeigen bis zum Letzten. Und dann in dieser Nacht hat er Jesus verleugnet. In einer dummen Situation hat er sich von Jesus losgesagt, nur um sich aus der Affäre zu ziehen, und nach dieser Nacht begegnete ihm Jesus wieder und sagt, weide meine Lämmer. Sollen Sie wissen, wenn wir heute in Immanuel Reiser einführen, dann nimmt Gott Leute, die versagt haben, die untreu sind, mit allen Fehlern und Mängeln. Und da darf nie ein Zweifel darüber bestehen. Wir alle, auch im Fahrdienst, tragen viel an den Sünden und Mängeln unseres Lebens. Und er nennt sich deshalb einen Zeugen der Leiden, Christi. Was wir verkünden, ist nicht, dass wir besser wären, sondern dass der Herr uns angenommen hat in seiner großen Vergebung und dass wir stündlich von der Vergebung Jesu leben. Das ist das Predigthema. Die Leiden, Christi, dass Jesus solche sündigen Menschen heiligt und in Dienst nimmt. 
Und es kann gar kein anderes Thema geben, das wir in die Mitte unserer Verkündigung stellen, das in der Mitte des Dienstes einer christlichen Gemeinde steht. Jesus starb für sündige Menschen. Jesus kann alle Schuld wegnehmen und will sie heilen, auch heute in diesem Gottesdienst. Und jeder von uns soll das wissen, was auch an Last und Dunkelheit in seinem Leben liegt. Darum begegnet ihnen heute Jesus, dass er sagt, weide meine Lämmer, gerade du, gerade du mit deiner dunklen Vergangenheit. Ich will, dass du Frucht bringst. Ich will in deinem Leben wirken und dich gebrauchen und dich zum Segen setzen für viele. Eine feste Verpflichtung. Jetzt eine besondere Zuspitzung, erwähnt Petrus auch noch, eine besondere Zuspitzung, wie man dieses Hirtenamt treiben sollte. Und sagt er ein paar Sachen, die natürlich auch uns treffen. Macht es bitte nicht als Job wegen dem Studienratsgehalt, den er kriegt, und des schändlichen Gewinnschwimmen. Macht dies bitte nicht, weil er gerade keine andere Möglichkeit hat auf dem Arbeitsmarkt, sondern macht dies aus Herzensgrund und nicht aus Zwang. Ja, wie, wie geht denn das mit Zwang? Sie wissen, dass eine Herde, wenn Sie das Hirtenamt ein wenig kennen, wenn die Hirten über die Schwäbische Alb ziehen, da hat ja der Hund eine wichtige Bedeutung. Das Einzige, was mich abschreckt an der Schafherde, immer dieser Hund mit seinem wedelnden Schwanz, aber manche sagen, das sei gar nicht so schlimm. Aber äh, der hält ja die Herde zusammen mit seinem wilden Gebell und dann rennen die Schafe los, wenn der Hund kommt. Ja, gibt es denn das, dass christliche Gemeinden nur durch einen Hund zusammengehalten werden, aus Zwang? Vielleicht. Ich habe oft den Eindruck, die Traditionen wirken oft so. Und viele sitzen in Kirchengemeinden nur dabei, aus Zwang, aus Druck. Vielleicht sagen sie, ich kann das gar nicht verlassen, es sind sowieso nur noch so wenig und dann muss ich treu bei der Stange halten und ich kann das dem armen Pfarrer nicht antun und so weiter. Da mögen alle zwanghaften Gründe eine Rolle spielen. Und der Petrus sagt, mit Zwang läuft gar nichts. Auch wenn sich einer zum Dienste quält, wie viel tun ihren Dienst nur müde und verdrossen, ist eine ganz große Gefahrenstufe, wenn es ihnen keine Freude mehr macht. Prüfen Sie sich einmal, das Mitsingen im Chor, die Mitarbeit in der Jugend, das Helfen im Kindergottesdienst, Ihr missionarischer und evangelistischer Einsatz, den Sie tun, wenn der Ihnen keine Freude mehr macht, wenn Sie das gezwungen tun, dann ist das auch umsonst und leer und hat keine Kraft mehr. Und darum ist so wichtig, jetzt wieder zu entdecken, was hier Petrus sagt, tu das aus Herzensgrund. Man kann das ja sich nicht herauspressen, man kann das sich auch nicht jetzt vorsagen und sagen, ich muss das jetzt aus Liebe tun. Wie kann man denn das tun? Oft wird es ja einem auch schwer, weil ja auch Menschen einem auf dem Wege stehen und dann gibt es ganze emotionale Spannungen, die einem den Dienst nicht leicht machen. Ich habe jetzt in den paar Urlaubstagen, die hinter uns liegen, eine alte Missionsgeschichte der Basler Mission aus dem Jahr 1853 mir mitgenommen, eine mehrbändige, und las von Missionsgebieten, Sie wissen ja, dass ich so eine Liebe habe, das zu erforschen von den ersten Missionaren, die in Britisch-Guyana in Südamerika, das weiß man ja kaum, wo das liegt, 
im Busch unter den Mischlingen missioniert haben. Und dann sagte einer dieser Herrnhuter, schrieb nach Hause, wenn es mir nur gelingen würde, einen dieser Mischlinge zu Jesus zu führen, dann wäre Jesus nicht umsonst am Kreuz gestorben. Und dann habe ich gedacht, solch eine Liebe. Uns fällt es ja oft schon schwer, zu Ausländern die Brücke zu schlagen. Dort hat einer die Brücke der Liebe geschafft, über die Kontinente hinweg, zu ganz anderen Kulturen. Ja, bei der Mission kann man das lernen. Wenn ich nur jeden einzelnen Konfirmanten so liebe, wenn ich nur jedem einzelnen Kranken so nachgehe, das macht mir Jesus wichtig. Weil dem großen Erzhirten Jesus jeder wichtig ist. Dann auf einmal kümmern wir uns in unserer Stadt um die vielen Menschen, die auch die Türe zuschließen vor uns, weil sie bei Jesus nicht vergessen und verlassen sind. Liebe, das kann man sich ja nicht einreden. Liebe kann man nur haben, wenn sie entflammt wird und sie wird entflammt, wenn man den Jesusblick für die Menschen bekommt. Und das wünschen wir uns um Immanuel Reiser. Wir wissen, dass er sie hat, diese große Liebe. Mich hat in meinem Leben immer tief beeindruckt, die Liebe, die ich erfahren habe, durch unzählig viele Gemeindeglieder, die mir das groß gemacht haben, wie ihr ganzes Leben erfüllt war, etwas für das Reich Gottes und für die Sache Jesu zu wirken. Und ich denke jetzt daran, wie jeder Stein dieser Kirche einmal zusammengelegt wurde von freiwilligen Arbeitskräften aus Liebe zur Sache Jesu. Wie Menschen ihr Geld gegeben haben, so ist das Evangelium nach Europa gekommen. So sind einst die iroschottischen Mönche durch unser Land gezogen. Ich sehe auf einmal wieder jene alte Frau, die mir in der Lämmergruppe der Kinderkirche 1 Jesus lieb gemacht hat. Ich sehe noch jenen Kinderkirchhelfer, der schon lang verstorben ist, der ein wenig unbeholfen war, der aber eine Leidenschaft hatte, mich zu Jesus zu weisen. Wie viel waren an meinem Weg gestanden, Stadtmissionare und Diakone, Frauen und Männer, praktische Christen. Und einmal, wie ich konfirmant war, wo eine Frau in der Kirche damals am Feuersee zu mir sagte, das freue ich mich, dass du als junger Sonntags in die Kirche gehst. Wie hat mich das gefreut, die Liebe eines Unbekannten der rein etwas spüren ließ. Und die Liebe entflammt, wenn man den Hirtenblick Jesu bekommt. Und den braucht man. Es ist nicht bloß, dass wir ins Amt verpflichtet werden und dies eine Last ist. Dann wollen wir gern dabei bleiben, dass es auch eine besondere Verantwortung hat in diesem Amt, wo es keinen Urlaub und keine Pensionierung gibt, wo man ein Leben lang mit Leib und Seele ein sein will. Bote Gottes und Prediger seines Evangeliums. Werdet Typen der Herde, das heißt ja eigentlich Vorbilder, werdet Typen, Markenzeichen der Herden. Bemüht euch darum, dass er dem Urtyp des Erzhirten Jesus sehr nahe kommt. Der gute Hirte, der auch 99 lassen kann in der Wüste und nur das eine sucht, das ich jetzt lossagen will und das nichts mehr von Jesus wissen will. Jetzt muss ich aber noch von der ganz besonderen Erfüllung reden. Von der steht auch noch da besondere Verpflichtung, besondere Zuspitzung und besondere Erfüllung. 
dass das Amt auch eine Erfüllung schenkt. Wir sagten, es braucht gar keine Erfüllung schenken. Es geht nicht um Lust und Gefühle. Und doch ist Gott so treu. Er gibt mehr Lohn, als man erwarten kann. Kein kühler Trunk ist unvergolden blieben. Er gibt dafür die ganze Segensflut. Wer einmal mitgearbeitet hat im Dienste Gottes, und es ist auch gut, dass all die mithören, die bei uns ausgesandt wurden in die Mission, die das mithören über die Kassette, die es alle bestätigen und sagen, es ist oft aufreiben bis zum Letzten. Wir sind oft am Ende unserer Kraft, aber ich kann mir nichts mehr denken, als ganz in das Amt Gottes eingespannt zu sein. Und wieder gilt das für Sie alle auch. Mit Leib und Seele Gott zu dienen, in meinem ganzen Alltag, mit all meinen Verpflichtungen, in denen ich stehe, Gott zu dienen und nicht den Menschen. Es gibt ja auch bei uns im Fahrdienst eine gefährliche Versuchung. Die kennen Sie, dass Leute kommen und sagen, Sie sind viel besser als Ihre Vorgänger und bei Ihnen ist alles toll. Es ist ja immer gut, man öffnet sich nicht diesem falschen Schmeichelwort. Wenn man Menschen hörig wird, wird alles falsch. Es ist gerade dort wichtig, wo man Gott dient, dass man oft die Stirn bieten kann gegen den Mode- und Zeitgeschmack und nicht den Menschen nach dem Mund reden. Und es kann sehr wohl sein, dass auch wir im Dienst Gottes einmal gegen Brüderstellung nehmen müssen und Schwestern und sie im Namen Gottes kritisieren müssen. Und vielleicht zerbrechen Freundschaften darunter. Weil wir nicht Menschen gefallen wollen, sondern Gott. Nicht, weil wir hochmütig wären, sondern weil wir das Wort ausrichten müssen, das Wort des Gehorsams. Und viele von Ihnen stehen ja in der Spannung, die sagen, ja, ich bin eigentlich dem biblischen Wort verpflichtet, aber kann ich das heute noch und die anderen nehmen das so nicht mehr ab? Wir sind Gott allein verpflichtet. Und stehen allein unter seinem Dienst, und das allein gibt Erfüllung, wenn wir nicht mehr vom Lob und den Worten der Menschen abhängig sind, sondern wenn wir am Ende die Krone der Herrlichkeit empfangen. Was heißt denn das? Dass Gott uns, so wie Jesus einmal sagte, er wird sich selbst, wird er am Ende die Diener bedienen, die, die ihm dienen wollten. Und es wird Gott eine Ehre sein, die bei sich zu haben, die nur ihn suchten. Da wird es mir schier zu groß und sagen wir, ja, so groß will ich gar nicht hinaus. Das mit der Krone, das ist mir schon viel zu viel. Ich will ja nur so ein Eckplätzchen einmal in der himmlischen Herrlichkeit haben. Nein, ich werde die Krone der Herrlichkeit empfangen. Es ist so etwas Gewaltiges, wenn wir dieses irdische Leben mit all seinem vergänglichen Tand Und dem, was uns gerade beschäftigt, verseuchtes Kalbfleisch oder Steuererhöhungen oder was uns beschäftigt. Und dieses irdische Leben füllen dürfen mit wer? Ich will Gott dienen mit meinem Leben.
Im ersten Petrusbrief heißt es, ihr seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, das ihr verkündigen sollt, die Wohltaten dessen, der euch berufen hat von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Das ist der ganzen Gemeinde der Christen gesagt. Wir sollen wissen, jeder Christ ist berufen, seinen Herrn zu bezeugen, wie und wo er kann und an der Sammlung der Gemeinde mitzuwirken. Weil das Evangelium aber auch öffentlich vor der ganzen Gemeinde und vor der Welt verkündigt werden muss, und weil es nötig ist, dass jeder mit seiner Gabe in das Ganze der Gemeinde eingefügt wird, darum gibt es in ihr die besonderen Dienste der Verkündigung. Zu einem solchen Dienst wirst du, Immanuel Reiser, heute berufen. Dieses Amt legt dir eine besondere Verantwortung dafür auf, dass die Verkündigung des Evangeliums in Wort und Sakrament in der Kirche Jesu Christi weiter geschieht und aller Verkehrung der Botschaft und Verwirrung der Gewissen gewährt wird. Lass dich dabei an die apostolische Mahnung erinnern, weil uns Gott für wert geachtet hat, uns das Evangelium anzuvertrauen. Darum reden wir nicht, als wollten wir den Menschen gefallen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Weil es aber seine Gemeinde ist, in der er allen seinen Geist verheißen hat, sollen wir nicht über sie herrschen, sondern als Brüder und Schwestern in ihr dienen. Wir sollen dazu helfen, dass alle in ihr zusammenwirken als Glieder in einem Leib und der Reichtum der Gaben in ihr fruchtbar werde zum Dienst. Und du, liebe Gemeinde, nimm den Dienst an. Wir sollen mithelfen, dass er seinen Auftrag recht ausführe und für ihn eintreten, wo er deswegen angefochten wird. Wir sollen daran denken, dass der Apostel Paulus sagt, wir bitten euch aber, liebe Brüder, erkennt an, die in euch arbeiten und euch vorstehen in dem Herrn und euch ermahnen, habt sie umso lieber um ihres Werkes willen, haltet Frieden untereinander. Das Ordinationsgelübde unserer Landeskirche lautet, im Aufsehen auf Jesus Christus, den alleinigen Herrn der Kirche, bin ich bereit, mein Amt als Diener des göttlichen Wortes zu führen und mitzuhelfen, dass das Evangelium von Jesus Christus, wie es in der Heiligen Schrift gegeben und in den Bekenntnissen der Reformation bezeugt ist, aller Welt verkündigt wird. Ich will in meinem Teil dafür Sorge tragen, dass die Kirche in Verkündigung Lehre und Leben auf den Grund des Evangeliums gebaut werde und will darauf Acht haben, dass falscher Lehre, der Unordnung und dem Ärgernis in der Kirche gewährt werde. Ich will meinen pfarramtlichen Dienst im Gehorsam gegen Jesus Christus nach der Ordnung unserer Landeskirche tun und das Beichtgeheimnis wahren. Bist du dazu bereit, dann reiche mir die rechte Hand und gelobe es vor Gott und dieser christlichen Gemeinde mit den Worten Ja und Gott helfe mir. Ja und Gott helfe mir.
Und ich frage euch als Kirchengemeinderäte, Vertreter dieser Kirchengemeinde und gleichzeitig Vertreter der Gemeinden unserer Landeskirche, seid ihr bereit, Immanuel Reiser in seinem Auftrag anzuerkennen und mitzuhelfen, dass er seinen Dienstrecht tun kann und dass er hineinwächst in die Gemeinschaft unserer Kirche? So antwortet gemeinsam Ja. 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 Im Vertrauen auf die Verheißung, die Jesus Christus seiner Kirche gegeben hat, berufen wir dich zum Dienst am göttlichen Wort in der christlichen Kirche. Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Herr, der dich zu seinem Dienst berufen hat, der Stärke erhalte und regiere dich, durch seinen Geist, dass dein Leben viel Frucht schafft, die bleibt bis in Ewigkeit. Amen.